0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive, decía Dostoyevsky. Hoy sería el cumpleaños del gran novelista ruso. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y en el despertar del día hay ecos precisamente del presidente ruso que ha concedido una entrevista al periodista americano Tucker Carlson dice que no tiene interés en invadir Polonia u otros países en este momento y dice otras cosas interesantes aunque le roba mucho protagonismo también el presidente de Estados Unidos Joe Biden esta mañana
1: Capital, la bolsa y la vida Luis Vicente Muñoz.
0: El anciano presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que no va a enfrentar cargos por haber tomado conscientemente documentos clasificados cuando dejó la vicepresidencia en el año 2017, según dijo el fiscal anoche. Aunque el comentario del fiscal describiendo a Biden como un anciano bien intencionado y con mala memoria ha enfurecido al presidente de Estados Unidos diciendo que quién es el fiscal para hablar de su memoria, que él está bien. Aunque los lapsus los sigue padeciendo. Poco después confundía al presidente de Egipto, al Sisi, con el presidente de México. Y ahí tenemos una de las escenas más comentadas en los medios internacionales en las últimas horas. La otra es la que protagoniza el presidente ruso Vladimir Putin, quien le responde al periodista americano Tucker Carlson a la pregunta de ¿Invadiría usted Polonia? solo en un caso dice si Polonia atacase a Rusia ¿por qué? porque no tenemos ningún interés en Polonia Letonia ni en ninguna otra parte ¿que por qué lo haríamos? sencillamente es que no tenemos ningún interés es un alarde de amenazas El juego de amenazas vuelve a formar parte de, de, la actua, de la actualidad geoeconómica de este viernes 9 de febrero, en el que en el lado de los mercados financieros parece que nada de esto sucede. No se reflejan tensiones, la volatilidad se contiene, los mercados americanos en máximos históricos, ahí está el SP500 con los analistas preguntándose hasta dónde puede subir. La respuesta más inmediata es... ...hasta donde den de sí... ...los resultados empresariales... ...y en las últimas horas... ...algunos han añadido más fuel... ...a esa olla hirviendo... ...en Estados Unidos el subidón de ARM... ...ayer comentábamos cómo venía... ...en el mercado fuera de caliente... ...fue finalmente del 48%... ...eso sumado a los resultados de SoftBank... ...esta noche en Japón... ...Pues SoftBank que ha subido su beneficio... ...un 15% también están animando... ...al mercado japonés... ...bueno y de hecho está cerrando en este instante... Con otro récord de los últimos 34 años El Nikkei cierra ahí rozando los 37.000 puntos Nivel que ha rebasado en varios momentos La subida final es de dos décimas La tecnología de nuevo sigue siendo El gran motor de la subida de los mercados El viernes eh, despierta tranquilo por ese lado Los futuros europeos pues ya les cuesta subir Estamos viendo como el futuro del Eurostox ...aún así sube cuatro décimas... Eh, ...no vamos a ver... ...sube, baja una décima... ...está actualizándose ahora mismo... ...seis puntos de recorte en 4716... ...ligerísimo descenso... ...sin embargo para el futuro americano... ...que sigue, hablamos del SP... ...por encima de los 5000 puntos... ...apenas baja cuatro en los 5013... ...exactamente... ...hoy que ya están de fiesta muchos mercados de Asia... ...algunos cotizan a media sesión... ...con medio gas... Y entre ellos está la bolsa de Hong Kong, con nuevas caídas por la preocupación que arrojan los datos chinos. Ocho veces más baja el Hansen, 15.746 puntos. El viernes viene lleno de protestas de nuevo en España con los agricultores en las carreteras. La lluvia... El fenómeno Carlota parece que no va a ser disuasorio de que sigan expresando su malestar, su final de la paciencia. Una especie de hasta aquí hemos llegado hoy, con la suma de organizaciones agrarias, eh, las grandes, que se han visto sorprendidas por la propia movilización por redes sociales y sin su convocatoria de millares de agricultores en toda España. Ha habido algunos puntos de tensión, es probable que haya algunos más. Anoche, en la televisión pública... El ministro de Agricultura, Luis Planas, reconocía
2: esa preocupación y a esa inquietud tenemos que dar respuesta. Una respuesta que no es sencilla, porque es una respuesta europea, hay muchos temas que son de Bruselas, hay una respuesta del gobierno de España, que podemos hacer desde Madrid, y una parte también muy importante que se puede hacer y se debe hacer desde las comunidades autónomas.
0: Hoy lo que van a hacer los trabajadores de Renfe y Adil, los que lo sigan, es un paro que ya está afectando a tres centenares de trenes cancelados, de viajes, de rutas canceladas. Paró de 24 horas de momento, aunque continuarán más. Hoy en Capital Radio vamos a profundizar en cómo están las cosas en la economía española. El último boletín de FEDEA de la prestigiosa eh, lobby de investigación económica muestra preocupación sobre el impacto que están teniendo algunas de las políticas económicas del gobierno, particularmente los impuestos extraordinarios que se mantienen sobre la banca y las empresas eléctricas Impuestos que parecen más bien en términos técnicos Auténticas multas, dice el informe Va a estar con nosotros en una hora Ángel Fedea El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada Contándonos, contándonos en primera persona Qué es lo que están viendo Y qué impacto real está produciendo en la economía española Esa serie de decisiones, más allá de las propias empresas Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía Hoy nos van a acompañar Gonzalo Garnica, Rafael Ramiro y Hermenegildo Altozano. En tan solo un instante en Capital Asia veremos con más detalle cómo están los mercados, hoy con los precios del petróleo ligeramente más altos, pero sin ninguna otra tensión a primera vista. Pero ojo, qué tensiones económicas que están ahí entre las dos Coreas. Acabamos de escuchar al líder, al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, Prometer eliminar a cualquier país Que se disponga a atacarles Miguel San Martín, buenos días Buenos
3: días, se ha pronunciado así durante un evento conmemorativo Celebrado en la víspera de una visita al Ministerio de Defensa Norcoreano con motivo de la celebración Del 76 aniversario Del ejército del país
1: sí, los enemigos
0: intentan usar la fuerza Contra nuestro país Tomaremos la duda lauda decisión De
3: cambiar la historia
0: y no dudaremos en usar todo nuestro superpoder para aniquilarlos
3: Kim también volvió a calificar a Corea del Sur de enemigo principal más dañino del norte y país marioneta además insiste en su decisión de ocupar su territorio en caso de contingencia como medida razonable para la seguridad de Pyongyang y para la paz y estabilidad en el futuro examinemos cómo están los otros conflictos a estas horas
0: Estados Unidos advierte de que no va a apoyar una operación de Israel en Rafah en el sur de la franja de Gaza
3: también cinco países árabes incluidos Arabia Saudí los mediadores Egipto y Qatar, además de la autoría nacional. ...palestina han exigido inmediato alto el fuego en Gaza... ...y rechazan de forma categórica ese posible desplazamiento... ...de los habitantes de la franja ante un posible operación... ...militar israelí en el enclave palestino de Rafah... ...de hecho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional... ...de la Casa Blanca, John Kirby, afirma que sería... ...un desastre para la población.
4: Ellos,
0: los militares israelíes, tienen la obligación especial... ...cuando llevan a cabo operaciones allí, en cualquier lugar... ...asegurarse de que están teniendo en cuenta... ...la protección de la vida de los civiles inocentes... ...en particular ya saben, civiles que fueron empujados... ...al sur de Gaza por la las operaciones más al norte de y al el norte de Gaza puedo decirles que si no se tiene plenamente en cuenta la protección de los civiles a esa escala en
3: Gaza, las
0: operaciones militares en estos momentos
3: serían un desastre para estas personas, no es algo que apoyaríamos En Rafael se ve cada vez con más temor la posibilidad de la ofensiva israelí contra la ciudad, es el único lugar de la franja donde Israel aún no ha llegado por tierra y donde se han desplazado más de 1,3 millones de personas
0: Y de la asombrosa conversación del presidente ruso Vladimir Putin con el periodista americano Carlson, destacamos algunas cosas además de las que adelantamos, dice Putin que en Ucrania están combatiendo mercenarios de Estados Unidos y vuelve a advertir contra el envío de armas a Kiev.
3: Sobre todo también de enviar soldados regulares de Estados Unidos porque llevaría, dice, a la humanidad al borde de un conflicto global muy serio. Destaca que también hay mercenarios, además de los americanos de Polonia y de Georgia, pero los más numerosos son los estadounidenses. Descarta la posibilidad de invadir Lituania y también Polonia. En otro momento de la entrevista dice que su país está listo para negociar con Ucrania, pero que el presidente Zelensky lo ha prohibido porque obedece a los países occidentales. Además, espera que no manden más tropas a la guerra
0: bueno, si alguien tiene el deseo de enviar tropas regulares eso ciertamente llevaría a la humanidad al borde de un conflicto global muy serio eso es evidente ¿Necesitan eso los Estados Unidos? ¿Para qué? A miles de kilómetros de su territorio nacional. ¿No tiene nada mejor que hacer? Tienes problemas en la frontera. Problemas con la migración. Problemas con la deuda nacional. Más de 33 billones de dólares. ¿No tienen nada mejor que hacer?
3: Putin descarta que la relación de su gobierno con Estados Unidos dependa de un cambio en la presidencia del país y que tiene que ver más bien con la idea de dominación que Estados Unidos tiene sobre el mundo.
0: Pues por su lado, Estados Unidos ha sancionado a cuatro empresas más de Emiratos árabes, Liberia, por
3: el internacional al precio del petróleo ruso. Y también a otro petrolero por transportar crudo de Rusia que fue vendido en noviembre a 80 dólares el barril cuando el límite impuesto por la coalición era de 60. El gas queda exento de esas limitaciones y precisamente se ha conocido que España ha importado en 2023 un 30% más que el año anterior. Encadenan ya dos ejercicios seguidos al alza. Adelanta a Nigeria y es el segundo suministrador solo por detrás de Estados Unidos. Que vuelve a poner
0: de manifiesto la ineficacia de las sanciones económicas a Rusia. En el lado europeo, la Eurocámara, el Consejo, han logrado un acuerdo nuevo sobre la directiva que pretende mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales. Y para
3: el objetivo es reducir la cantidad de falsos autónomos. El pacto señala que se determinará a nivel nacional en cada estado miembro si los empleados de las plataformas lo son por cuenta ajena o por cuenta propia. De este modo se elimina de la ley la lista única de criterios que habría servido a las plataformas en toda la Unión para aclarar si los empleados eran o no autónomos. Y
0: la Comisión Europea ha planteado una revisión de la definición de mercado que exige identificar los límites de la competencia entre empresas para
3: poder evaluar las fusiones y la mayoría de casos de competencia que examinan los servicios comunitarios, un marco que no ha sido actualizado desde que se adoptó hace más de 25 años. La responsable de competencia precisamente, Margaret Vestager señala que el Ejecutivo Comunitario espera abarcar las nuevas realidades del mercado, como la digitalización y una actividad comercial cada vez más interconectada y globalizada. Por ejemplo, el texto incluirá innovación, calidad, suministro fiable y sostenibilidad.
0: Por lo demás, del lado del debate en España, SUMAR, partido que forma parte de la coalición del gobierno del país, propone elevar los tipos que graban las
3: rentas de capital, es decir, que paguen más impuestos quienes ahorren y que lo hagan en el IRPF. Y es que entiende que los contribuyentes más ricos ingresan más con este tipo de rentas que con las del trabajo que tributan a tipos más altos. Según esta formación, el 60% de los ingresos de los altos directivos provienen de las rentas del capital. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, recordamos lleva ya semanas criticando los elevados salarios de los directivos y la necesidad de tomar medidas entre ellas ese eventual incremento de la carga fiscal. Por otra parte, la vicepresidenta tercera Teresa Rivera también dice que el gobierno no descarta dejar permanente el gravamen a las energéticas. El gobierno no que ve con
0: preocupación las protestas de agricultores que hoy se van a extender aún más por toda España con manifestaciones convocadas por organizaciones agrarias en Zamora, Bilbao y Badajoz.
3: Con la vista puesta en el posible paro indefinido que pretenden convocar los transportistas autónomos a partir de mañana, mientras se estima que las movilizaciones han causado ya pérdidas millonarias. El ministro de Agricultura, Luis Planas ha defendido esta noche en televisión el papel que juega la PAC en la estabilidad del sector del campo, pero ha reconocido que tal y como reclaman los agricultores es necesario
2: aligerar la burocracia para acceder a estas ayudas. Bueno, lo primero que tengo que decir es que si la PAC no existiera, tendríamos que crearla. Tendríamos que crearla porque después de 60 años es un seguro de renta, sobre todo para, para la, la inmensa clase media. El agricultor que está un poquito por debajo o un poquito por encima del nivel de de rentabilidad Y esa PAC ha dado pues, en Europa la seguridad del abastecimiento alimentario y de la renta de los agricultores.
3: La ministra de Seguridad Social, el Masaiz, ha convocado para el martes a las organizaciones agrarias para tratar el problema de la mano de obra en el campo. Ha cifrado en 100.000 los empleos perdidos en este sector en 10 años. También está previsto que la próxima semana se reúna el observatorio de la cadena alimentaria. Mientras
0: que FNADISMER, asociación que agrupa a más de 32.000 empresas de transporte y a más de 60.000 vehículos, anuncia que no va a secundar el paro convocado para este fin de semana.
3: Y es que esta Federación Nacional de Asociaciones de Transporte ha sometido la cuestión a votación en una asamblea extraordinaria. Eh, según esta asociación, con representación en el Comité Nacional del Transporte, que es el órgano interlocutor con el gobierno, el sector no se encuentra en la actualidad en la misma situación crítica de marzo de 2022 por la escalada de los precios de los combustibles. Ese paro indefinido ha sido convocado por la Plataforma Nacional y la Confederación calcula además que el conflicto le cuesta una media de 35 millones de euros diarios.
0: Donde sí hay paro este, este viernes es en el transporte ferroviario. Los trabajadores de Renfe y Adif ya han secundado, han empezado a secundar una huelga de 23 horas.
3: Y que ha obligado a la operadora a cancelar la circulación de 310 trenes, 89 de alta velocidad y larga distancia y 221 de media. La huelga ha sido convocada por comisiones y el sindicato ferroviario para reivindicar el desbloqueo de dos acuerdos ya pactados con estas dos empresas, con Renfe y Adif. El Ministerio de Transportes ha determinado unos servicios mínimos del 75% en cercanías en hora punta, 65% en media distancia del 73 en alta velocidad y larga distancia.
0: Y una cosa más, Telefónica ha cerrado esta medianoche el plazo de inscripciones para el ERE, para el expediente de regulación de empleo
3: que afecta a 3.000 421 personas Y según prevén fuentes sindicales, tendrá un gran seguimiento por el, el número de adhesiones que hace dos días alcanzaron el 82% de las plazas ofertadas. El miércoles, 2.800 empleados de Telefónica ya se habían inscrito. Se espera que la mayoría dejen la compañía en marzo. Los que cumplan 56 o más años durante 2024 y tengan una antigüedad superior a 15, se pueden adherir al ERE de manera voluntaria. Tras ese periodo, la compañía tendrá la opción de completar el cupo con bajas forzosas El gasto del plan se estima en una provisión de 1.300 millones de euros antes de impuestos sin impacto en la caja. Y en la agenda del viernes, veamos que
0: tenemos. Hola Sara Bot, buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente, hoy ya por fin es viernes y seguimos con poquitas referencias macroeconómicas pero sí alguna que otra. Alemania publica el IPC definitivo de enero y comparece el presidente del Bundesbank Italia ofrecerá datos de producción industrial de diciembre y subasta deuda a 12 meses. En España el INE publica la estadística de transporte de viajeros de diciembre y la estadística de sociedades mercantiles de diciembre. No contaremos con ningún una referencia macro en Estados Unidos, pero Pesico publica resultados trimestrales. Bueno, ya está aquí el día, ¿no? Ya estamos de cistuki. Sí. ¿Se tomarán las uvas como hacéis en España? Enor. Es que llega el Happy New Year de China y nosotros todavía aquí. Sabes que es el año del dragón. Sí. ¿No? Sí. ¿Tú qué animal eres?
0: Um... Jeje.
5: Prefiero no saberlo. <risa> ya, mejor. Pero ¿a qué no me dices qué año empiezan? No te preocupes, la Sarita te lo dice. ¿Cuál? El 4722. Uf, casi, nada. casi nada Chao
0: Sí, sí, es como el doble Pero no solo es la fiesta en China Es la fiesta del año nuevo lunar en buena parte de Asia Así que felicidades a todos los que se acerquen al momento del cambio de año Que es esta noche, es mañana Hoy en Capital Radio es viernes Tenemos edición especial de inversión inmobiliaria Las personas interesadas en este sector tienen aquí un punto de encuentro de alto nivel Hoy a mediodía a las 12 con... Meli Torres. Hola Meli, buenos días.
4: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 12 a 1 os traemos un debate especializado y es que hoy hablamos del mercado residencial de lujo y del papel de la financiación alternativa en el mundo de la promoción inmobiliaria de lujo de obra nueva. Y es que en estos últimos años estamos siendo testigo del auge del crowdfunding inmobiliario en España, una fórmula de financiación alternativa al sector promotor que poco a poco va ganando adeptos, no solamente entre pequeños promotores, sino entre las grandes inmobiliarias del sector. Y es que han visto que el crowdfunding es la fórmula perfecta para sacar adelante promociones más pequeñas con rentabilidades igual de atractivas que proyectos de mayor envergadura. Ha sido en este año pasado, en el 2023, cuando hemos visto que eh, ha entrado en el mercado residencial de lujo el crowdfunding. Y se asegura ser una tendencia que seguirá en este año 2024. Así que para hablar de todo ello, pues contamos con unos ponentes especializados en el mercado residencial de lujo. No os lo perdáis de 12 a 1.
0: Gracias Meli, es parte del menú radiofónico de Capital Radio. A continuación, Capital Asia, ya yéndose de fiesta.
5: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. 15% de descuento en sonido. Sony, Vieta, Bose, JBL, Sonos y Marshall. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en el corte inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app.
1: No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo, con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
0: Hey, 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 hey. Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo más importante que está ocurriendo ahora en ese lado del mundo donde... Los mercados siguen activos, los que no se han ido de fiesta, pero todavía hay algunos que siguen operativos, como la Bolsa de Tokio, que ha vuelto a cerrar hace algunos minutos con un nuevo máximo de 34 años, animada también por la tecnología nuevamente. Es eh, la primera vez, por cierto, que supera este nivel de los 37.000 puntos, aunque al cierre no lo haya logrado, gracias en parte, Sandra, a la subida de SoftBank, ¿no? que es quien tiene ahí inversiones tecnológicas muy potentes.
6: Sí, SoftBank eh, hoy ha vuelto a subir un 10%, por... Por dos motivos principalmente, el primero es esa vuelta a los beneficios trimestrales que comentábamos justo ayer a esta hora aproximadamente, vuelta a beneficios por primera vez en cinco trimestres y la segunda, la subida fulgurante de su participada ARM, que ha subido en Wall Street un 48%, aunque en algunos momentos llegó a avanzar un 60%. Y es que presentó unas previsiones de ventas y ganancias por encima de las expectativas, gracias sobre todo al diseño de los nuevos chips para internet. Inteligencia Artificial.
0: Que también hay quien ha sufrido esta noche ¿eh? la automovilística Nissan.
6: Sí, ha bajado más de un 11%. Ha recortado previsiones de ventas para este año. Muestra su preocupación por el negocio en China. El director financiero en rueda de prensa ha citado la elevada competencia y los problemas logísticos en sus mercados clave. En los últimos nueve meses las ventas de Nissan en China han caído un 26%. Con la bajada de hoy en bolsa la automovilística pierde unos 1.800 millones en capitalización y sufre el mayor recorte en un solo día desde el año 2001. Pues
0: tenemos al Fondo Monetario Internacional instando al Banco de Japón a poner ya fin al control del rendimiento de los bonos y a la compra masiva de activos.
6: Si acaba de finalizar la consulta política anual, lanza una serie de recomendaciones a través de un comunicado. Vamos con los principales mensajes. Dice que los riesgos al alza para la inflación se han materializado ya en el último año. Japón debería endurecer la política fiscal y reducir el estímulo monetario y cree que el Banco Central debería subir gradualmente los tipos a corto plazo, poner fin al control del rendimiento de los bonos y a esa compra masiva de activos. Además, el Fondo Monetario critica los subsidios energéticos del gobierno japonés y también el recorte previsto del impuesto sobre la renta. Dice que no están justificados debido a la recuperación de la economía nipona y la elevada ratio deuda PIB.
0: Hablando de bancos centrales, el de Australia advierte, no obstante, que la inflación no la ve controlada.
6: Le hemos escuchado a la gobernadora del Banco Central Australiano, Michelle Bullock.
7: Well, aunque hay algunos
0: signos alentadores sobre la inflación, el desafío no ha terminado. Una tasa de inflación con un 4 delante no es lo suficientemente buena y está todavía lejos de nuestro objetivo.
6: Todavía queda camino, por tanto, por recorrer hasta alcanzar el rango objetivo que se han marcado entre el 2 y el 3%, y que no descarta una subida de tipos de interés si la inflación es persistente. Esta semana recordamos que a principios optaba por mantener los tipos en el 4,35%. Bueno,
0: y en China ya con poca sesión recortada, en la bolsa de Hong Kong, porque las demás ya se han ido de la fiesta del año nuevo lunar, vemos nuevas caídas, ocho décimas, y vemos lo que esperábamos, que el volumen de ventas en corto en los mercados chinos está en mínimos desde julio del año 2020, desde el año de la pandemia, después de que el regulador nacional del mercado de valores anunciara nuevas medidas para limitar este tipo de operaciones, información que está contando a estas horas el diario hongkonés South China Morning Post. Y tenemos entre los protagonistas chinos, otra vez a ByteDance, a la matriz de TikTok. Parece que los legisladores de Estados Unidos están exigiendo al Departamento de Comercio que la incluyan en la lista de control de exportaciones.
6: Si sí, es un grupo de 15 legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, han enviado una carta a la Secretaria de Comercio Gina Raimondo, piden que se añada ByteDance en la lista de entidades que pueden ser críticas por su acceso a software estadounidense. Entre los problemas de seguridad que plantearía TikTok figura la posibilidad de que el gobierno chino la utilice para controlar los datos de millones de usuarios estadounidenses. Un portavoz de TikTok ha dicho que esta carta tergiversa los hechos eh, y la ley eh, ignora el trabajo que han estado realizando para proteger los datos de los usuarios de Estados Unidos.
0: Bien, pues hoy vamos a despedir este espacio, Sandra, de Capital Asia, deseando feliz año nuevo a todos los asiáticos, el feliz año nuevo lunar. ¿Te atreves a decirlo en chino?
6: No, 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 no. para nada.
0: Bueno, voy a intentarlo, que me perdones, lo digo mal. Voy a decir feliz año nuevo el dragón. Lon yang lo
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues la transición del Año Nuevo Lunar es espectacular en los mercados occidentales, en los americanos en particular, donde el S&P 500 va de máximo histórico en máximo histórico, cifra redondeada, los 5.000. Puntazos, Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días, los tocó intradía, no al cierre. Se adelanta al Día de los Enamorados, Wall Street, Luis Vicentes. A cifra redonda 5.000 en el SP por momentos máximo histórico. La verdad es que nadie se cree que la bolsa pueda seguir subiendo y como uno de los primeros mandamientos en la bolsa es, si nadie cree que va a pasar, pasa, pues ahí tenemos el mercado. Pues sí, está escribiendo la historia de los máximos históricos la bolsa americana. Desde octubre el S&P sube un 20%. Valoración PER 20,4 veces cuando la media histórica es 15,7. Digo esto porque siempre hay analistas que nos dan recomendaciones en base a si el mercado está barato o caro. Mira, en La Burbuja.com aunque muchos de los oyentes ni siquiera habríais nacido allá por finales de los 90, el PER medio se acercaba a 30, así que ahora la valoración es muy inferior. ¿Por qué la valoración en cualquier caso es alta? Porque hay mucho peso en el mercado de las Big Tech que tienen pérez elevadísimos porque descuentan beneficios futuros muy altos. Ponderación combinada de los siete magníficos es de 29% y cotizan los siete magníficos a un per promedio de 34 veces. ¿Por qué sigue subiendo la bolsa? Y lo más importante, va a seguir subiendo ese pen máximos históricos, sí, por las Big Tech, pero acerquemos un poquito más la lupa. Escucha esto.
4: It's still very much an AI story. Sigue
7: siendo en gran medida una historia de inteligencia artificial, es la clave, lo dice Juran desde Market Vector Index, la expectativa, como la inteligencia artificial generativa va a cambiar el mundo, pues hay gasolina para la bolsa. Interesante porque la bolsa sigue teniendo uh, adeptos, a pesar de que en la renta fija también hay interés, sobre todo, por cupones atractivos. Pero hay más, Luis Vicente, más motivos para apoyar la subida de la bolsa. Los resultados apoyan. Escucha a Brian Mulberry, de ZAC Investment.
0: Bueno, dice Mulberry que los resultados que estamos viendo son mejores de lo esperado. Hemos visto una nueva cantidad de mejoras tanto en ingresos brutos como en ganancias por acción pero en el fondo creo que también estamos viendo mejores previsiones por parte de algunas de estas empresas de lo que los inversores esperaban.
7: Y un tercer factor para entender el optimismo de la bolsa, la expectativa de bajadas de tipos de tipos de interés. Ojo, porque a lo mejor los tipos no bajan tan pronto como se esperaba. Mulberry dice esto.
0: Probablemente veremos a la Fed cumpliendo su palabra y considerando dos o tres bajadas de tipos no tan pronto como el mercado quisiera, definitivamente no en marzo. El recorte en mayo es fundamental y la razón es que si recorta en mayo a un se pueden aplicar cinco o seis bajadas más. Si, si no bajas en mayo, no puedes. Y ese será el gran punto de inflexión para el mercado. Así que podría haber mucha presión a la baja sobre los precios de las acciones, porque eso significa que no vas a conseguir tus dulces.
7: Claro, muy bien entendido. Esperamos bajadas de tipos de interés, pero ¿cuánto? ¿En qué cuantía? Mira, que bajen los tipos de interés. Que siga teniendo expectativa el mundo de que la inteligencia artificial lo va a cambiar todo y que las Big Tech sigan ganando mucho dinero. Son tres factores clave para que Wall Street siga teniendo gasolina.
1: No vamos a ser bajistas cuando el mercado está alcista, ¿me explico? O sea que de momento el mercado manda, son largos y celebrando pues los nuevos máximos históricos.
7: Claro, a ver qué pasa con los tipos, a ver qué pasa con esa banca mediana americana, uh, a ver qué pasa con los resultados y toda la expectativa. Yo te diría que el mercado es un zorro, pero como tenemos canción de zorra, pero no canción de zorro, Luis Vicente, pues no estoy segura de decírtelo. Eso sí, precaución cuando vemos esta cumbre.
1: Madrid, 103.2, Capital Radio.
5: ¿Qué haces?
4: No lo notas. Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
5: A ver... Ah, oye, pues sí.
4: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos. Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Decía Dostoyevsky, hoy es el aniversario de su muerte, que después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos. Buenos días. Joe Biden y Vladimir Putin se reparten casi a partes iguales nuestra portada informativa del viernes. Putin, porque ha concedido una entrevista, a un periodista americano, ahora contamos lo que dice, porque no tendría interés en invadir Polonia o Letonia, salvo si ocurriera una cosa. Y Biden, que ha visto cómo el fiscal... Ha dicho que no va a enfrentar cargos por los documentos clasificados que se llevó cuando era vicepresidente allá en el año 2017, aunque el perfil que le dibuja el fiscal le ha ofendido profundamente a Biden. ¿Qué es lo que ha dicho el fiscal americano? Pues habla de un presidente anciano que tiene buenas intenciones y tiene mala memoria. Respuesta de Biden. My memory is not good. My memory
2: is fine.
0: Mi memoria no es mi memoria Está bien, mi memoria Echad un vistazo a lo que he hecho desde que soy presidente
4: Ninguno de ustedes pensó que podría probar
0: Ninguna de las cosas que he logrado aprobar. ¿Cómo pasó eso? Supongo que Olvidé lo que estaba pasando Decía Biden, claramente ofendido Aunque poco después Protagonizó otro de sus lapsus Históricos Confundió al presidente de Egipto Con el de México, escuchen como saben, inicialmente el presidente de México, el Sisi, se refiere al presidente de Egipto, claro. No quería abrir la puerta de Gaza para permitir la entrada de material humanitario. Hablé con él y le convencí para que abriera la puerta. Y por el lado de Putin, pues la entrevista que le ha concedido a Tucker Carlson, el polémico periodista americano despedido de la Fox... Deja algunas perlas como esta respuesta a de que en qué casos atacaría Rusia, por ejemplo, a Polonia.
2: Solo
0: en un caso, si Polonia atacara a Rusia. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún interés en Polonia, Letonia ni en ninguna otra parte. ¿Por qué lo haríamos? Sencillamente no tenemos ningún interés. Esto es solo un alarde de amenazas. El juego de las amenazas sigue estando ahí formando parte de la actualidad. ...sin que sea estimado por los mercados, que ya hemos visto como en el lado americano se marca un día tras otro máximos históricos con el S&P 500 en esa cifra redonda de los 5.000 puntos... ...y los futuros no están anunciando ningún cambio en esa tensión alcista, de hecho el futuro americano está en los 5.014 con una mínima corrección de tres puntos que no llega ni a la décima. Los futuros europeos vienen igual de planos, con el Eurostox bajando dos puntos en 4.720. Una escena que en el lado asiático, con la llegada de la fiesta del año nuevo lunar, pues se desactiva. Caen los volúmenes, hay mercados cerrados, muchos. De hecho, en China ya solo está en medio media sesión, medio gas, la bolsa de Hong Kong, pero con caídas que siguen. ...han sido de ocho décimas en la sesión acortada de hoy... ...sin embargo en Tokio que sí que han tenido sesión completa... ...otro máximo de los 34 años últimos... ...el Nikkei ha rebasado en algunos momentos los 37.000 puntos... ...así que por ese lado un buen momento... ...y los indios que son los que también estamos siguiendo con interés... ...con ligerísimas subidas... ...en la escena de los mercados financieros no hay muchas tensiones... ...pero sí las hay... Y siguen estando ahí sin resolver, sin solucionar con los agricultores. En España hoy se extenderán, a pesar de las lluvias que también se extienden por el temporal Carlota, las protestas de los agricultores. Ya sumándose las organizaciones agrarias grandes que se han quedado un poco detrás de las protestas extendidas por las redes sociales. ¿Saben qué decía anoche en la televisión pública el ministro de Agricultura español, Luis Planas?
2: A esa preocupación y esa inquietud tenemos que dar respuesta. Una respuesta que no es sencilla, porque es una respuesta europea, hay muchos temas que son de Bruselas, hay una respuesta del gobierno de España, que podemos hacer desde Madrid, y una parte también muy importante que se puede hacer y se debe hacer desde las comunidades autónomas.
0: Pero hay más preocupaciones en España. Algunas eh, se expresarán seguramente con la última idea ...de sumar el partido que forma parte del gobierno de España... ...de penalizar, de subir los impuestos a las personas que ahorren... ...y luego están, pues, los otros efectos de las decisiones ya adoptadas... ...en particular, los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas eléctricas... ...que pueden considerarse más una multa... ...se pregunta por qué, FEDEA, el prestigioso equipo de investigadores... ...responderá a ello con detalle, lo explicará en primera persona su director ejecutivo director ejecutivo de FD Ángel de la Fuente, que hoy será nuestro invitado capital. En un instante vamos a ofrecer el informe de preapertura de mercados europeos con los protagonistas, tras actualizar con Miguel San Martín algunas claves importantes. De una noche en la que hemos escuchado palabras amenazadoras también del dictador norcoreano Kim Jong-un, ...en términos muy duros, muy directos.
3: De hecho, ha dicho buenos días... ...que promete eliminar a cualquier país... ...que les ataque, así lo ha dicho... ...en un evento como el ...y es que va a celebrar el 76 aniversario... ...del ejército del país.
1: Si los
0: enemigos intentan usar la fuerza... ...contra nuestro país... ...tomaremos la decisión de cambiar
3: la historia... ...y no dudaremos en usar... ...todo nuestro superpoder para aniquilarlos... Kim también ha vuelto a calificar a Corea del Sur de enemigo principal más dañino del norte y país marioneta. Insiste en su decisión de ocupar Corea del Sur en caso de contingencia como medida razonable para la seguridad de Pyongyang.
0: Mientras tanto, Estados Unidos dice que no estaría dispuesto a apoyar una operación del ejército de Israel en en el sur de la franja de Gaza.
3: También lo dicen cinco países árabes, incluidos Arabia Saudí y los dos mediadores, Egipto y Qatar, así como la autoridad nacional palestina, que han exigido un inmediato alto el fuego en Gaza rechazan de forma categórica ese posible desplazamiento de los habitantes de la franja ante una posible humillación militar en el enclave palestino de Rafa. De hecho, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dice que sería un desastre para la población civil.
4: Any such plan, when you have more than Cualquier plan de
3: este tipo, dice Kirby, cuando hay más de un millón de personas desplazadas,
0: en cuenta un plan militar responsable que garantice la protección de la población civil. Como eso dicho, dadas las circunstancias y las condiciones que vemos allí ahora mismo, creemos que una operación militar en este momento sería... Un desastre para esa gente.
3: En Rafan se ve cada vez con más temor la posibilidad de una ofensiva israelí que ha anunciado el primer ministro Netanyahu y es que es el único lugar de la franja donde Israel aún no ha llegado por tierra.
0: Estados Unidos que sigue sancionando a empresas que violan el tope internacional al precio del petróleo ruso, las últimas de Emiratos
3: Árabes y de Liberia. También ha sancionado un petrolero por transportar crudo de Rusia que le fue vendido en noviembre a 80 dólares el barril, cuando el límite impuesto por la coalición era de 60. El gas queda exento de esas limitaciones y precisamente se ha conocido que en España se ha importado en 2023 un 30% más que el año anterior, que ya venía de una subida del 55%. Se encadenan así ya dos ejercicios seguidos al alza. Adelanta Nigeria, Rusia y es el segundo suministrador solo por detrás de Estados Unidos.
0: De la actualidad europea destacamos que la Eurocámara y el Consejo europeos han logrado un nuevo acuerdo sobre la directiva que pretende mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que lo hacen con plataformas digitales. Y
3: reducir la cantidad de falsos autónomos. El pacto señala que se determinará a nivel nacional, es decir, en cada Estado miembro, si los empleados de la plataforma lo son por cuenta ajena o por cuenta propia. De este modo se elimina de la ley una lista única de criterios que habría servido a las plataformas en toda la Unión para decir si los empleados eran o no autónomos.
0: La Comisión Europea que está planteando revisar la definición de mercado que exige identificar los límites de la competencia entre empresas. Para
3: poder evaluar las fusiones y la mayoría de casos de competencia que examinan los servicios comunitarios, un marco que no ha sido actualizado desde que se adoptó hace unos 25 años. La responsable de competencia, Margaret Vestager señala que el Ejecutivo Comunitario espera abarcar las nuevas realidades del mercado como la digitalización y una actividad comercial cada vez más interconectada y globalizada. Se estudiarán pues eh, factores como la innovación, la calidad, el suministro fiable y la sostenibilidad.
0: Bueno, por lo demás, el viernes despierta con más movilizaciones de agricultores de las que hemos visto durante la semana y eso a pesar de la lluvia. Hoy hay convocadas nuevas eh, protestas agrarias en Zamora, en Bilbao y en Badajoz, entre otros lugares.
3: Efectivamente, que son las que han llamado Coajupa y también Asaja, unas movilizaciones que han causado ya pérdidas millonarias. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido esta noche en Televisión Española el papel que juega la PAC en la del sector del cambio, pero reconoce que, tal y como reclaman los agricultores, es necesario aligerar la burocracia para llegar a estas
2: ayudas. Bueno, lo primero que tengo que decir es que si la PAC no existiera, tendríamos que crearla, tendríamos que crearla porque después de 60 años es un seguro de renta, sobre todo para, para la, la inmensa clase media, el agricultor que está un poquito por debajo o un poquito por encima del nivel de de rentabilidad. Y esa PAC ha dado pues en Europa la seguridad del abastecimiento alimentario y de la renta de los agricultores.
3: La ministra de Seguridad Social el Masaiz, ha convocado para el próximo día 13 de febrero las organizaciones agrarias para tratar el problema de la mano de obra en el campo y ha cifrado en 100.000 los empleos perdidos en este sector en 10 años. También está previsto que la próxima semana se reúna el observatorio de la cadena alimentaria. Y
0: FENADISMER, que agrupa a más de 32.000 empresas de transporte y a más de
3: 60.000 vehículos dice que no va a secundar
0: el paro que se ha convocado para este fin de semana
3: la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España somete la cuestión a votación en una asamblea extraordinaria. Según esta FENADISMERC, que tiene representación en el Comité Nacional del Transporte, el sector no se encuentra en la actualidad en la misma situación crítica de marzo de 2022 por la escalada de los precios de los combustibles. El paro indefinido ha sido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector, que agrupa a pymes y a autónomos. Una confederación que además calcula que el conflicto le cuesta una media de 35 millones de euros cada día.
0: Bueno, y tenemos ya un paro activo de los trabajadores ferroviarios de Renfe y de Adif.
3: Esta medianoche comenzaba y eso ha obligado al operador a cancelar la circulación de 310 trenes, 89 de alta velocidad y larga distancia y 221 de media. La huelga, convocada por comisiones y el sindicato ferroviario, reivindica el desbloqueo de dos acuerdos que le han impactado tanto con Refin como con Adif. El Ministerio de Transporte ha establecido servicios mínimos del 75% en cercanías, en hora punta, 65% media distancia y 73% en alta velocidad y larga distancia.
0: Veamos qué más cosas nos esperan este viernes. En la agenda de Sara Bot reflejadas algunas de ellas. Hola Sara, buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente. Tu body siente que es viernes y seguimos con poquitas referencias macroeconómicas, algo así como las citas que tengo yo en el cinder, que es el tinder de las robotas inventado por servidora, jeje. Bueno, te cuento que Alemania publica el IPC definitivo de enero y comparece el presidente del Bundesbank Italia ofrecerá datos de producción industrial de diciembre y subasta deuda a 12 meses. En España el INE publica la estadística de transporte de viajeros de diciembre y la estadística de sociedades mercantiles de diciembre. No contaremos con ninguna referencia macro en Estados Unidos pero Pesico presenta resultados trimestrales. Sí. Bueno Luis Vicente, déjalo. Okay. No lo vuelvas a intentar. Okay. Mejor es algo para los especialistas como yo. Bueno. Tu chino está muy justito. Escucha cómo se dice Feliz Año del Dragón.
4: Long Nian Le, Long Nian bueno.
5: Ahí te lo dejo. Luego te doy clases. Cobrando claro. Jeje. Eh. Chao.
0: Long Nian Le. Tampoco lo he dicho tan mal. Bueno, vamos a centrar la mirada en cómo viene el mercado europeo y quiénes van a ser los protagonistas del viernes.
1: Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener?
0: Bueno, vamos a ver cómo viene el viernes. En los mercados, muy tranquilo. Según las pantallas de CMC Market Brokers, la volatilidad sigue contenida. Es decir, la confianza sigue alta tras los máximos que están marcando índices o algunos valores. Sobre todo siguen estando ahí los tecnológicos como grandes protagonistas. Tenemos el futuro europeo bajando dos puntos, que es nada, ni una décima siquiera en 4.720. Y lo mismo el americano, el SP en 5.014. Ahora que estamos llegando ya a las fiestas del Año Nuevo Lunar Sandra Torrecillas, buenos días
6: Buenos días, hoy esperamos por tanto una sesión tranquila En Asia, gran parte de las bolsas, como venimos comentando Han estado cerradas por esa festividad del Año Nuevo Lunar Y en las abiertas, como en el caso de la japonesa El índice Nikkei ha tocado máximos de 34 años Y en Estados Unidos hemos visto además al SP500 Alcanzar los 5.000 puntos por primera vez Hoy no vamos a tener grandes referencias macroeconómicas de interés Salvo el IPC final de enero en Alemania, para el que se espera una moderación desde el 3,7% hasta el 2,9% si se confirma el dato preliminar. Sí que vamos a tener eh, para cotizar resultados empresariales y operaciones empresariales como la que se cierne sobre Talgo.
0: Talgo que no va a cotizar, salvo que haya información suficiente a juicio de la CNMV que lo suspendió ayer de cotización de esa OPA de la que venimos hablando ya desde hace varios meses sobre una empresa húngara ...Ferroviaria, cuyo nombre ya conocemos que tiene algunos vínculos con supuestos vínculos con el presidente de Hungría, el polémico Víctor Orbán.
6: Pues de momento, revisando las páginas de la CNMV, no tenemos información nueva, por tanto, de, van a seguir suspendidos los títulos de cotización ante la posibilidad de una OPA por el cien de la empresa húngara Magyar Vagon, propiedad de un antiguo asesor del primer ministro húngaro, Víctor Orbán. José Lizán, gestor de Retomagnus y Cap en cuadriga Asset Managers. Es
0: un movimiento que parece que va muy ligado a los
1: planes que pueda tener el gobierno de Orbán en el futuro para hacer una expansión de la red de alta velocidad y podría tener sentido para los compradores húngaros hacerse con un proveedor de
0: primer nivel en ese sentido, ¿no? Yo creo que van por ahí un poco los tiros y los compradores son de pequeña dimensión, pero parece que van con el apoyo del gobierno con un plan a, a medio plazo. ¿eh?
6: La transacción valoraría la compañía española por encima de los 600 millones de euros. Contaría con el respaldo de Trilantic, que, que tiene un 40%, y de Torreal, que son sus dos mayores accionistas. Mar Ribes, cofundador y CEO de Black Bear Bank, adelanta próximos movimientos y ve a talgo fuera de bolsa.
0: Bueno, ayer cerró al cuatro, una subida de 4,5%, Sí, eh, vamos, 4,7 euros, no es el 9%.
6: Sí, vamos a escuchar lo que decía más Ribes. Lo que no descarto es que haya una OPA de, de, de exclusión más
5: adelante. Es decir, me sorprendería una OPA, de una contra OPA de CAF o de Stadler, porque lo han negado muchas veces y creo que están por otros, por otros derroteros. Siemens no se ha pronunciado, pero podría ser, encajaría muy bien y a lo mejor
6: hay algún capital riesgo u otro inversor que podría estar interesado, pero le doy muy poca probabilidad. Instantes antes de la suspensión, los títulos de Talgo estaban subiendo más de un 9%, el precio 4,78 euros por acción, y recordamos que el 16 de noviembre ya Talgo reconoció a la CNMV que tenía una manifestación preliminar de interés para lanzar una OPA sobre el capital a un precio de cinco euros. Por cierto, que si la OPA se formaliza, tendrá que pasar previsiblemente el filtro del Ministerio de Industria será revisada por el Consejo de Ministros bajo el argumento de que es una empresa estratégica.
0: Opa, sobre el 100% de talgo en metálico es lo que se espera inicialmente y efectivamente aquella ley que se aprobó en la pandemia permite al gobierno del país considerar estratégica prácticamente cualquier empresa. También podría ser el caso de talgo, será por supuesto que también se va a considerar como empresa estratégica. Otros protagonistas del día publicando resultados tenemos esta mañana a L'Oreal.
6: Publicó las cuentas al cierre del mercado y ahí se observa una ralentización en el ritmo de crecimiento de las ventas. Nos fijamos en el cuarto trimestre, subida del 6,9%, se quedan un poquito por debajo de algunas estimaciones y además las ventas en Asia del Norte en ese periodo retrocedieron un 6,2% cuando el mercado estaba esperando un repunte. Dice L'Oreal que la región de Asia del Norte, ahí incluye China y Corea, se ha visto impactada por el cambio en la política de los conocidos como Daigous, que son compradores chinos que iban al extranjero a adquirir los productos para posteriormente revenderlos. Una práctica que ahora está perseguida por las autoridades locales. Pese al golpe de Asia, L'Oreal ha mostrado resistencia en otros mercados, sube sus ventas en Europa 11,6% y en Estados Unidos más de un 9%.
0: ¿Algún protagonista más?
6: El Banco Suizo, Medio Banco, que supera previsiones con un beneficio neto de 611 millones de euros, y la farmacéutica suiza Roche, que podría a recortar 345 puestos de trabajo en el área de desarrollo de productos, según la prensa suiza.
0: A continuación, las claves de Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: Crónica de Wall Street, de nuevo desde las alturas, Miguel. Efectivamente, como te contaba Laura el S&P 500 alcanzó brevemente los 5.000 puntos por primera vez aunque luego retrocedió, pero fue, fíjate en los últimos segundos de la sesión se quedó en esos 4.998 prácticamente un récord eh, pero no selló esa cifra redonda el Dow avanzó un 0.13 y el Nasdaq un 0.24% con un parque que sigue más pendiente de los resultados trimestrales y tuvieron una gran acogida los del gigante del entretenimiento Disney, subió un 11.5 y la tecnológica que venís eh, contando a RM, se disparó un 48%. También analizaron los datos del eh, mercado laboral y siguen con esa fortaleza y refuerzan la idea de que los recortes de los tipos no son inminentes. El rendimiento del bono del Tesoro de 10 años repuntó al 4,15%. Sobre todo eh, ayer tuvieron muy buena sesión las empresas de energía. En el Dow, aparte de Disney, subió McDonald un 1,6 o Chevron un 1,3. Los recortes otro día más para Boeing, que se se dejaba un 1,3% lo mismo que Berison, ojo al recorte importante en el SP500 de Paypal de más del 11% y sigue la caída y no para de Snap del 9,67% la mayor subida en el S&P, por encima de Walt Disney, la de Ralph en la empresa de moda, subió casi un 17%. Y el petróleo, también en ascenso, ya superaba los 76 dólares el barril de West Texas. Y a
0: continuación actualizamos cómo están cerrando los mercados de Asia que quedan abiertos. Me
4: he quedado tirada con el coche. No pudo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: El más brillante de nuevo, el mercado japonés, la bolsa de Tokio que aunque ha subido al cierre solo dos décimas, pero el Nikkei ha rebasado otro hito de 34 años, los 37.000 puntos, con la tecnología empujando, con Softbank en particular, que ha mejorado su beneficio un 15% en buena medida por el éxito que ha tenido ARM. RM. RM hablábamos de en Wall Street, que acabó subiendo ayer en la sesión un 48%. Impresionante. En el resto de días hay muchos mercados ya cerrados por la fiesta del año nuevo lunar. En particular, la mayor parte de los chinos se ha abierto a media sesión la bolsa de Hong Kong. Que ha caído ocho décimas cuando la prensa china está publicando el South China Morning Post, pues algo que suponíamos, que el volumen de ventas a corto, en corto, a bajistas, en el mercado chino está en los niveles mínimos, niveles que no se veían desde junio del año 2000, desde 2020, desde el año en el que estalló la pandemia y se adoptaron medidas extraordinarias para contener la caída de los mercados.
4: ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orans Empresas patrocina este espacio.
7: Después de mucho hablar de la obligatoriedad de la factura electrónica a raíz de la aprobación de la ley Crea y Crece, ahora se pospone la imposición para todas las empresas y autónomos hasta al menos mediados de 2025 y se mantiene para aquellas empresas cuya facturación supere los 8 millones de euros al año. Estas deberán implementar la factura electrónica en un plazo máximo de un año tras la aprobación de las regulaciones correspondientes. El resto de empresas y profesionales tendrán un año adicional para llevar a cabo su. Implementación. La ley contempla multas de hasta 10.000 euros para las empresas y los autónomos que incumplan con la obligación de tramitar la factura de forma electrónica. Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas, es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
1: Capital Radio. La genuina radio económica.
7: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Veamos ahora la prensa financiera internacional que temas destaca. En la portada de prácticamente todos está Joe Biden, el presidente americano, que defiende su agudeza mental tras el informe del Departamento de Justicia. El presidente americano rechaza las afirmaciones del fiscal especial tras meses de investigación sobre el manejo del material sensible. Mi memoria está bien, decía Joe Biden, lo hemos escuchado aquí en Capital Radio, muy enfurecido. El diario británico cuenta también como el jefe de la Bolsa de Valores de Hong Kong renuncia antes de tiempo. ...ante la que está cayendo, que OpenAI está en camino de alcanzar el hito de ingresos de 2.000 millones de dólares... ...a medida que el crecimiento se dispara, que Putin es, insinúa que intercambiará al reportero estadounidense Gerskovich... ...reportero del, del Wall Street Journal a cambio de un asesino ruso y que Ucrania corre el riesgo de sufrir una escasez crítica de municiones occidentales según advierten los funcionarios también cuenta que los resultados de las elecciones en Pakistán se retrasan tras el apagón del servicio de telefonía móvil en Estados Unidos Wall Street Journal el diario que citábamos vuelve a citar a Biden la edad de Biden vuelve a estar en el punto de mira tras el informe de este fiscal especial y de los errores verbales del presidente cuenta también cómo parece que probable que la Corte Suprema restablezca la elegibilidad de Trump para votar. Los jueces estadounidenses escucharon argumentos orales sobre la cláusula de descalificación de la decimocuarta enmienda y, y, y es, están cuestionando que un Estado pueda decir algo que afecta a todo el país, como sería la elegibilidad de Trump. Y habla también de eh, los millonarios de la tecnología que se están enfrentando a los políticos en una lucha por arreglar San Francisco, muy afectada a la ciudad americana por las drogas y por la falta de vivienda. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos
8: días. Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que bancos y fondos de inversión aflojan la presión sobre la deuda de Grifold. Santander rechaza por ahora ejecutar las garantías sobre las acciones participada por la familia. Y la firma catalana afronta 2.900 millones en vencimientos el año que viene. También leemos que Talgo se calienta en bolsa ante ruidos de OPA y una batalla de ofertas. En el economista.es, Euribor y Guerra Comercial baja las hipotecas del 4%. La ETAE volvió en 2023 a sus precios más bajos en seis meses y ahora se acentúa. Además, Santander reduce su catálogo el 16% y borra 1.700 productos. Busca así bajar la eficiencia y dejarla por debajo del 4 del 42%. También vemos que hay una rebelión sindical contra Yolanda Díaz para pactar la jornada por año y sector. Díaz deriva la negociación a la mesa de la COE y también de las centrales. Finalmente en expansión OPA sobre talgo de, de, procedente de Hungría. La oferta será de 5 euros por acción y supone valorar la empresa en 637 millones de euros.
1: Shabanca ha patrocinado este espacio. Capital Radio, Madrid 103.2. Humanos en la Oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio.